0: our legacy with the full force of the Lord. Informe Púrpura, es semana 4 y los Vikings visitan a las Carolina Panthers. Los dos equipos vienen con 0-3, así que será una batalla para ver quién es peor equipo todavía en cuestión al récord en la NFL. Me acompaña Pablo V. ¿Cómo estás,
1: Pablo? Hola, Denis. Hola, mi querido Pablo. ¿Cómo estás? Espero que estén bien. Y pues ya, nada, esperar la semana 4. ¡Qué rápido se está pasando la liga! ¡Me preocupa! ¡Qué rápido la temporada! Y más preocupante porque van a ser los tres, ¿no? No sí, estás disfrutando lo suficiente. No.
0: Pablo González, ¿cómo estás? Qué, qué milagro, ya,
2: ya, ya, ya me pusieron felices de que no, no me autodesignaron de otra forma, de la for- del nombre prohibido, ¿no? Este, los tres. Los tres, no para que la gente no diga otras cosas, pero ¿cómo estamos? Bien, espero que estén todos muy bien, ustedes también, un saludo y pues, o sea, aquí andamos una vez, una semana más, ¿no?
0: Claro, como ya lo decíamos, los, Vikings, los los Panthers son un equipo que va en 0-3, eh, Bryce Young es su coreback, el novato, pick número uno del draft, está en duda si va a jugar o no, al parecer ya está, estren- ya está entrenando, pero nada se sabrá hasta el domingo, es un equipo de las Panteras que tiene una defensa... Muy sólida contra el juego aéreo, son la 9 en la NFL, ese es un punto interesante porque es el punto fuerte de los Vikings y el punto débil de esta defensa que es el juego terrestre, son la número 27 pues tam- no se le ha dado muy bien a los Vikings, que a los Vikings les bastó un partido bueno para subir de la peor ah. ofensiva por tierra a la número 19 ahorita los números son muy móviles porque acaba de empezar la temporada y por el lado ofensivo, la ofensiva de Carolina ha sido una ofensiva muy promedio, no no ha generado peligro a nadie, está está en las últimas 10 de la NFL, entonces creo que es un un partido en el cual los Vikings van a, tienen la oportunidad de oro para empezar a enderezar el camino y, y empezar a ganar juegos. Pavlovich, ¿a ti qué te gusta, qué no te gusta, qué te preocupa de estas Panteras de Carolina?
1: Pues mira, las Panteras son un equipo en reconstrucción, o sea, van, prácticamente podemos decir que empeñaron su futuro para traer un, a su coreback, que es Bryce Young, como bien mencionas. Pues probablemente juegue, si no, pues tienen ahí de backup a Dandy Dalton, que pues al fin y al cabo ya lo hemos, bueno, los Vikings lo han enfrentado ya a distintas ocasiones en los últimos años. El año pasado con los Saints, hace en 2021, si no estoy mal, estaba con los Bears, no me acuerdo si lo enfrentaron en sí, y en 2020 con los Cowboys. Este, y es una ofensiva que tiene sus cositas interesantes, pero tampoco es que digas, Uf, qué, cómo me preocupa, como lo puede ser la misma de los Chargers, que tenían en su momento Mike Williams, Kenan Allen, estos jugadores, eh, Eagles o hasta Tampa Bay, que tenían Mike Evans y Chris Godwin por ahí, y esta es una ofensiva que eh, realmente no, nos, se vuelven a ver las caras con Adam Thielen, eh, se vuelven, vuelven a ver las caras con DJ Char, que tuvo un buen partido el año pasado con los Lions, en contra este de, de Minnesota, eh, tienen a Miles Sanders, tienen a Chuba Hobart por ahí, tienen al novato Jonathan Mingo, que es un buen wide receiver, pero pues le falta un poco por ahí. No, y se lesionó el fin de no, semana. Sí, y le se lesionó justamente, se lesionó la semana, la semana pasada. Tienen a Hayden Hurst, que creo que es un buen eh, tight end, Y una línea ofensiva que es interesante, muy joven, eh, liderada por Ike Ekwonu, el tackle de North Carolina, que del año fue tomado el año pasado. en fuera, creo que es una ofensiva X. O sea, que te digo, está en reconstrucción. O sea, en unos años, con el tema de tener un coreback novato, ya ese pedo, eh, y con Frank Reich, que a mí me parece un gran head coach, un muy buen head coach, que ha tenido la mala suerte de no poder desarrollar a su coreback, que ahora tiene la oportunidad justamente, creo que es un equipo de cuidado en, en unos años, pero este año, si se van con tres victorias a temporada, no estaría no estaría yo exagerando, y creo que son un equipo que no debería de causarle tantos problemas a estos Vikings, ¿no?
0: Claro, antes de pasar con Pablo, me hice bolas aquí en los apuntes, los Vikings son la defensa 19 contra el juego terrestre, la ofensiva es la número 31, aquí me, me confundí en los números, Pablo, ¿a ti qué, qué te gusta, qué no te gusta de, de estas Panthers?
2: Pues, eh, creo que pues va un poco como va como lo que dijo Pablo, o sea, creo que es un equipo bastante, no voy a decir mediocre, pero pues es un equipo bastante meh, bastante X, eh, creo que... O sea, son como poquitos los jugadores que medio me destacan. Um, ofensivamente, pues creo que Pablo menciona algunos, como el caso de Thielen. Creo que su mejor liniero por mucho es Mouron. Eh, o sea, tienen algunos que otros jugadores que, digo, no son lo mejor en su posición, pero sí son del promedio para arriba. Que puede ser como Sanders, como Hurst. Defensivamente hablando, creo que pues lo mejor que traen ahorita es Derrick Brown, este también jugador de 2020. Eh, Jeremy Chin, el safety también bastante interesante o sea, tienen estos nombres que posiblemente algunos que ya no tengan un trabajo pico en la NFL pero que pues pueden ayudar a algún equipo como viene siendo el caso de de Von Bell, de Justin Houston o sea, sí son un equipo que siento que es eso no. o sea, como todo buen equipo en reconstrucción o que no está compitiendo de la manera ideal tienen algunos, algunos jugadores que destacan y el resto del equipo pues está lleno de jugadores pues jóvenes o que son proyectos o que son baratos, ¿no? Entonces, pues como dice Pablo, ¿no? Realmente pues están en un año complicado con un coreback novato y, y pues van a intentar eh, aprovechar lo máximo, ¿no? Para darle a, a Bryce Young el futuro deseado, ¿no? O sea, puede que ahorita no se vea bien, pero... Eh, pues al final muchos decían lo mismo, por ejemplo, de Tua, ¿no? Y ahorita Tua, pues, es un serio candidato al MVP a semana 4 de, de, de esta temporada 2023, ¿no? Entonces, pues sí, siento yo que es un equipo que no debería tener problemas Minnesota para vencer, tomando en cuenta que los otros equipos tienen un mejor roster, incluyendo Tampa Bay, ¿no? Entonces, pues si sí, no, no deberían de vencerlo. También, pues, están enfrentando a Ejiro Evero, pues también que fue co- candidato a coordinador defensivo de para los Vikings hace algunos meses. Entonces será interesante ver defensivamente hablando qué es lo que van a intentar porque pues ya también perdieron a Shaq Thompson, perdieron a J.C. Horn. Este, ofensivamente, como ustedes dijeron, no bueno, dijo Pablo, perdieron a Mingo, Brady Christensen también lo perdieron, entonces este es un equipo que está complicado ahorita en temas de lesiones, ¿no?
0: Sí, y como ustedes dicen, es un equipo muy joven y creo que eso podría ser también un punto interesante, ¿por qué? Porque los Vikings son un equipo con que ha mezclado bien la experiencia y la juventud, ¿no? Tiene tiene veteranos, sobre todo en ofensiva, y la juventud en la defensa, pues, está por todos lados. Pavlovich, ¿tu punto de interés? Eh,
1: creo que mi punto de interés, este... Yo creo que pueden ser los refuerzos, porque ahorita, eh, por los reportes que pude observar, no sé, que Dalton Reisner iba, iba a entrenar con los eh, titulares, no sé si tenga que ver... No sé si vieron que en la última jugada del partido del, del, del fin de semana, Ed Ingram como que iba cojeando al final. Este, hay una tomita en el film room que se va tocando la pierna aquí en la parte de atrás. No sé si tenga que ver con eso, no sé si tenga que ver con que van a, saltar a sentar a, al mismo Ed Ingram, van a mover a Israel Cleveland o no sé qué van a hacer, pero pues ver si es que juega, creo que qué impacto puede tener. Y también Cam no que va a ser el segundo por detrás de Alexander matison ver qué te puede ofrecer, ver qué te puede... Este, ver si puede hacer un buen comité ¿no? que es muy importante porque Matison creo que necesita esa ayuda porque Ty Chandler no se la ha eh, dado como uno, alguno, uno esperaría y creo que, un, eh, que pues, si pueden hacer un comité interesante y que makes pueda demostrar la explosividad y lo, algunas cosas que mostró en sus años de colegial en Florida y en algunos años con los Rams, creo que puede ser un arma muy importante para los Vikings y creo que ese es mi, mi, mi punto de interés
0: pablo gonzález tu punto de interés
2: así ah, de pablo ¿no? Este, perdón eh, pues la verdad yo me voy a enfocar un poquito más en kirk Cousins. siento yo que para un veterano Cousins tiene 36 o 38
1: 6
2: para tener 36 años y ya tener cierta experiencia o sea, todo todo el tiempo estuvimos diciendo es que le están cambiando de coordinador es que esto o sea, ya es la misma ofensa creo que ya no hay excusas y por lo menos el partido que se dio entre Los Ángeles fue muy malo de muy mal de malo a muy malo eh, en algunas cositas eh, siento que no es no está cómodo y eso no necesariamente tiene que ver con la línea entonces eh, lo comentábamos ayer en el en el, en el, en el miércoles en el stream con Marcelo y con Bere las métricas de, de medida para la eficiencia de la, de, de la línea ofensiva en términos de bloqueo por pase es la cuarta mejor de la liga, o sea, ya no hay excusas, y para lo que está haciendo Cousins, tomando sacks, precipitándose, eh, su base está en ocasiones muy mal, tomando checkdowns cuando perfectamente puede tomar en cuenta algún pase largo, por ejemplo, mandó varios pases bastante malos a Addison, no sé, o sea siento que para lo que es Kirk Cousins, o sea, sus números sí están por los cielos y lo que nosotros queramos, pero siento que a nosotros nos acostumbró a otra cosa, no sé si esto ya sea parte de que ya está en su declive, su carrera y también esto va de acuerdo a su futuro, o sea, si él se quiere retirar en Minnesota, o sea, no lo va a hacer como un coreback banca y esto también puede fomentar a que el equipo pueda acelerar el tema de conseguir el coreback del futuro, ¿no? Entonces creo que necesito yo personalmente ver a Kirk Cousins más tranquilo, más sereno, que pueda tener un poco más de técnica a la hora de soltar la bola, te les digo, me refiero a la base, me refiero a la moción de tiro, o sea, todo ese tipo de cositas que contra Los Ángeles se le vio muy mal, no estoy diciendo que ahorita Cosas esté por los suelos, o sea, sus números lo avalan, pero también es por la cantidad de pases que lanza por partido, entonces muchos también le tiran a KJ Osborne y es lo mismo, o sea, todo el partido contra Los Ángeles, hubo receptores abiertos todo el día, todo el día, todas horas, y si Cousins es capaz de mejorar esas cositas Creo que pues el equipo puede, puede tener O va a ganar más bien, ¿no? no es que pueda tener la chance Pero va a ganar De acuerdo, yo
0: me quedo con Adam Thielen, regresa A Minnesota después de nueve, nueve Temporadas con el equipo, en dos de ellas Tuvo más de mil yardas En total, contando playoff y temporada regular Fueron más, poco más De siete mil yardas en total Las que tuvo con el equipo Una, una leyenda Puede ser el, el mejor receptor del equipo en la última década y lo digo por tiempo de trabajo porque puede competir ahí con fondo. Dix, pero Dix estuvo menos tiempo que él. Y sería interesante, ¿no? Ver cómo cómo vuelve. Sus primeros dos partidos de la temporada fueron bastante normales, pero el partido de la semana pasada, Pavlovich, fue como un estoy listo para lo que viene la siguiente semana, yo sé que tanto para los aficionados va a ser difícil verlo con el uniforme de las Panthers Como para él va a ser difícil jugar contra el equipo Ya no solo para el que jugó nueve temporadas Sino para el que apoyó desde que desde que era niño Entonces para mí uh-huh. ese es el punto de interés Ver, ver a Adam Thielen y, y ver qué tal lo hace Pasemos a las claves, Pavlovich ¿Qué tiene que hacer los Vikings para, para
1: ganarle a estas Panthers? Para aspirar a la victoria Mira, como te decía, creo que la línea ofensiva de Carolina es buena, pero creo que, o sea, no sé si vaya a jugar ahorita ya Marcus Davenport, o sea, creo que él es un jugador que va a ser importante, si es que llega a jugar en algún momento, para estar al lado de, de Daniel Hunter, ¿no? Y yo creo que la presión al coreback, más que nada teniendo en cuenta que va a ser, eh, que Ibai va a ser en contra de un coreback novato, que sí enfrentó a, en ocasiones a, lo que, a la defensiva de Georgia, que sabemos que tiene calibre de NFL, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo enfrentar a eso que a, de verdad, a verdaderos jugadores de NFL, o a, bueno, al menos que ya llevan experiencia en la NFL. este Y creo que esa es la, la, la clave, este, presionarlo, no dejarle pe- eh, pensar de manera clara, de manera rápida, que se tenga que deshacer justamente rápidamente del balón y que cometa pues, los errores, ¿no? O sea, que cometa. Eh, pues errores, o sea que comete errores que entregas de balón, que ahora se sí aprovechen estos tipos las de entregas del balón y este pues en base a eso intentar este, darte las chances para conseguir la victoria ¿no?
0: Pablo González tu clave para ganar el
2: partido este, ahorita me fui pero regresé, una disculpa pero yo creo que es más que nada el tema de la ejecución y va de la mano con lo de Cousins y va de la mano con lo que yo he diciendo de la defensa durante toda la temporada. Eh, yo no creo que el plan de juego sea malo, eh, porque yo sí he visto pues mucha gente que ha criticado a Kevin O'Connell y todo. Vuelvo a lo mismo, o sea, el partido pasado hubo receptores abiertos durante todo el partido, el juego por carrera se llevó a cabo de muy buena manera, entonces yo lo que creo es que solo falta que los jugadores ejecuten. Obviamente eso también es parte del coaching, lo ves en la semana y son profesionales, ¿no? Pero pues ya hay, hay, hay veces que el coach ya no puede hacer más. Entonces, creo que creo que si se ejecuta de buena manera a nivel ofensiva, eh, voy más de la mano de Cousins. Yo no estoy culpando para nada la línea. Es más, sí, creo que si metes a, Rainer, a Reisner ahí a la rotación vas a ser un desastre. Más porque yo siento que ni Ingram ni, ni Cleveland merecen ser banqueados. Pero ofensivamente hablando, pues es de esto. O sea, que todos hagan clic y que pues, de verdad puedan hacer las cosas. Ahorita ya la línea en términos de bloqueo, por, de, de bloqueo por carrera perdón lo hizo muy chido y defensivamente hablando pues es difícil pedirles a un grupo que le care, que carece de calidad pues que ejecuten pero pues ahorita pues esta ofensiva no te va a exigir mucho no entonces ah bueno chance con dalton te exigen un poquito más pero yo no veo la verdad mucho tema en que te exijan mucho su línea es bastante mala ni Equono ni Zavala ni Mace, o sea, los únicos que destacan son Moro ni Bowman, Entonces, eh, pues creo que defensivamente hablando, pues también es lo mismo. O sea, si vas a andar presionando, si vas a andar haciendo las cosas, pues los corners, pues lo que les pediría sería lo que lo que hizo Byron Murphy durante todo el partido, ¿no? O sea, de te permite la atrapada, pero bajo a taclear, ¿no? Este, entonces yo, yo creo personalmente que, que es eso. O sea que necesitas nada más hacer las cosas. O sea, ya está todo puesto en la mesa, ejecútalo y te va a ir bien.
0: Y a la la ejecución de la línea ofensiva, más que que agregar a Risner o poner y quitar, creo que lo más importante es que Bradbury pueda estar sano y pueda regresar y jugar con el equipo, porque es un jugador clave, y sobre todo en el juego terrestre, que es lo que no ha funcionado para los Vikings. Yo me quedo con cuidar el balón, yo sé que es repetitivo, pero este equipo lleva entregando el balón en zona roja en tres partidos consecutivos, Y aparte de entregarlo en zona roja, lo entrega en más partes del campo Y en múltiples ocasiones Tiene un menos siete en entregas de balón En el diferencial de entregas de balón esa temporada Ha recuperado, me parece que, dos balones y Y han entregado nueve En total, hay que cuidar el balón Si los Vikings quieren ganar, hay que cuidar el balón Quizá aún entregando el balón contra un equipo como Carolina Tendrás la oportunidad de ganar porque la tuviste Contra equipos más sólidos como Chargers y Eagles pero yo creo que lo más importante aquí es cuida el balón, corrígelo porque ya incluso Kevin O'Connell hizo mención ¿no? de que si ellos no pueden cuidar el balón va a poner a otros jugadores que sí puedan co- poner el balón. No creo que lo haga, pero ya es un mensaje de esto es un problema real, ya no es algo que nos pasó en la semana uno y que volvió a pasar después. Ya esto es un problema que incluso al cuerpo técnico le está incomodando y van a encontrar la manera de solucionarlo seguramente. Pasemos con los pronósticos, Pavlovich.
1: Pues, o sea, ¿qué te digo, güey? Tiene que ser una victoria para mí sencilla, o sea, no estoy diciendo que el otro equipo no te vaya a, a, o sea, que vaya a ser algo parecido a lo que vimos contra los, eh, bueno, entre Broncos y Dolphins, pero sí tienes que ganar de una manera relativamente sencilla, sin sufrir mucho, o sea, para mí tendría que incluso en algún momento, si sí, está todo muy tranquilo entrar en eh, Nick Mullins y no jugar los eh, titulares más tiempo, pero no creo que suceda, pero aún así me voy porque los Vikings ganan 27-14 y por fin ganando el, el duelo de las entregas de valor, ¿no?
0: De acuerdo. Pablo González, tu pronóstico.
2: Es que me da risa que me digas por mi nombre, ya casi casi me vas a decir así mi Kurt, este... Pero yo yo también creo que este partido debería de ganarse de una manera tranquila, entre comillas. Eh, Yo sí siento que la ofensa de estos brothers no creo que responda muy bien ante lo que va a intentar o va a querer hacer Flores, Eh, más con un coreback novato. Y pues eso, o sea creo que si aspiran a algo esta temporada, creo que necesitas ya quitarte toda esa presión y esa, esa negatividad ante este equipo con rumbo a enfrentarte a los vigentes campeones en una semana.
0: De acuerdo. Yo me quedo con un, un marcador de una posesión. Creo que si algo me ha enseñado el equipo de Oconel, tanto en ofensiva como defensiva, con Flores y con Núñez, es que es un equipo descuidado y inconsistente. No, no es capaz de mantener el mismo nivel de juego durante un partido completo y cometen muchos errores diría por falta de concentración, entonces se van a encargar de que el partido sea cerrado, de mantenernos en el al filo del asiento hasta el último momento, pero sí creo que lo van a ganar, me quedo con un 24-27 y por fin llega la primera victoria de los
2: Vikings esa temporada.
0: ¿Algo más que añadir? ¿Alguno de ustedes? el do, eh, eh,
2: Yo rapidísimo, el reporte de lesiones hasta la ahorita jueves no ha salido, pero eh, miércoles los jugadores de, de Carolina que no han entrenado fueron Frankie Lubu, uh, fue Xavier Woods, y ya en términos de práctica limitada fue Mingo con conmoción, CJ Henderson, que también eso es importante con este con un, un tema de un tobillo, Miles Sanders con tema de la ingle, Chandler Zavala, que tuvo un juego desastroso con un tema de la pantorrilla, y los demás entrenaron de manera... Ah, bueno, y la Brian Ray con un tema de un dedo, y de los Vikings, realmente... Eh, Tres titulares no entrenaron. Murphy Metellus y Davenport. Eh, Bradbury estuvo limitado y Patrick Jones también estuvo limitado. Se supone que Davenport entrenaría hoy, jueves, pero pues digo ahorita estamos grabando al mediodía, entonces este pues esto actualmente sale ya más tarde, ¿no? Eso es lo único y pues si quieren saber todo el tema de los reportes, el, del reporte lesionados en, en, en el momento, pues en Twitter está todo eso.
0: Lubic, algo que agregar nos vemos en febrero un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros